0: ¿Te gustaría hacer que todos tus sueños se hagan realidad? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramos cómo con la regla de 5 de John Maxwell. En 3, 2, 1... ¡Acción! Bienvenido a Consejo Financiero Empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Comprar la casa de nuestros sueños, ser bilingües, eh, tener un hogar ejemplar, eh, bajar de peso, <ríe> viajar a la China, tener nuestro propio negocio, salir de deudas, lograr un MBA, mmm, escribir un libro, tener una finca de recreo para descansar los fines de semana o pensionarnos con mil dólares son algunos de los objetivos que muchos eh, soñamos alcanzar pero una cosa es tener un sueño y otra muy diferente alcanzarlo pues si hay una característica esencial para que los sueños sean sueños es que demandan una inversión grande de tiempo, dinero y esfuerzo para alcanzarlos en otras palabras no hay sueños gratis y esto nos lleva a lo siguiente hay dos tipos de personas en el mundo están las personas soñadoras y las personas exitosas, las cuales extrañamente tienen algo en común y a la vez una gran diferencia. Lo que ambos tipos de personas tienen en común, y así te suene ilógico, es que ambas personas son soñadoras. <risa> y lo son por naturaleza. De hecho, todos lo somos por naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios nos creó así. Y si no, dime si no tienes al menos un sueño u objetivo que quisieras cumplir. Pero lo que divide diametralmente a las personas soñadoras de las exitosas es que las personas exitosas son soñadoras que han desarrollado, ojo, la capacidad y el carácter necesarios para materializar sus sueños, o al menos una buena parte de ellos, mientras que las personas soñadoras tristemente no. Bueno, pues precisamente he traído este tema al podcast para que aprendamos algo que se llama La regla de 5 del conferencista, experto en liderazgo y escritor de más de 80 libros, imagínate, John Maxwell Una regla que si la seguimos nos ayudará un montón a aprender a materializar cada uno de esos sueños En nuestra vida personal y financiera ¿Me acompañas? Muy bien para explicar qué es esto de la regla de 5, John Maxwell arranca explicando este importante concepto en sus conferencias usando la siguiente historia. <risas> Resulta que hay un hombre que quiere derribar un árbol en el patio trasero de su casa. Entonces se levanta el primer día, toma un hacha, llega al árbol, le da 5 golpes con la herramienta y deja el hacha allí. El siguiente día, el hombre se levanta, llega al mismo árbol, toma el hacha, le da cinco golpes eh, con la misma y deja su herramienta allí. En cambio, el tercer día, el hombre vuelve y se levanta, llega al mismo árbol, toma el hacha, le da otros cinco golpes al árbol y deja el hacha allí. El cuarto día, el hombre llega al mismo árbol, toma el hacha, ya te imaginarás cuántos golpes le da al árbol y, y dónde deja el hacha. Ya lo tienes claro. Bueno, pero antes de que te aburras con la historia, ¿qué crees que va a pasar si este hombre todos los días se levanta, va al mismo árbol, toma el hacha, le da cinco hachazos al árbol? Sí, que algún día, tarde o temprano, aquel hombre logrará derribar el árbol. Bueno, pues esta es la regla de 5 que nos enseña John Maxwell, que no es más que la aplicación de 5 puntos clave que no solo eh, nos ayudarán a derribar todos los árboles que nos pongan al frente, sino a lograr cualquier objetivo en nuestra vida personal y financiera. Y estos puntos clave son, en primer lugar, tener un objetivo claro. En segundo, usar la herramienta correcta. Tercero, tener enfoque. Cuarto, ser consistentes en el tiempo. Y quinto, nunca parar hasta alcanzar el objetivo. Vamos a ver cada uno de estos puntos a continuación y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida personal y financiera. Muy bien, el primer punto clave de la regla de 5 es tener un objetivo claro, que para efectos de la historia que nos cuenta John está simbolizado con el árbol. Notemos que en la historia, el hombre tenía un objetivo claro y era derribar el bendito árbol que estaba en el patio trasero de su casa no quería ni peluquearlo ni hacerle una cerca ni construir una casa en sus ramas o ponerle un columpio no quería derribar el árbol <ríe> imagino yo porque estaba dañando los cimientos de la casa porque seguramente le estaba generando problemas con el vecino pero bueno el caso es que esto mismo aplica para tus finanzas personales si quieres alcanzar tus objetivos financieros pues lo primero que debes hacer es tener claro, clarísimo qué quieres lograr. Comprar de pronto una Renault Coleos modelo 2017, de pronto irte de vacaciones 20 días a Europa en junio de este año con tu esposa. ¿O de pronto puedes hacer cambiar tu apartamento por uno más grande de 105 metros cuadrados porque pues, con los niños ya no dan abasto? En pasados episodios hemos visto cómo plantear correctamente una meta financiera. El problema se presenta cuando empezamos a ahorrar, pero no sabemos para qué. Así como me pasaba a mí en un comienzo que ahorraba, pero pues sabía que era bueno, pero pues no sabía para qué. Así como cuando pues una pareja o de pronto si tú eres papá, pues han sido bendecidos con un bebé, pero lo primero que hacen es ponerle un nombre pues a tu hijito, ¿cierto? Lo mismo debe hacerse con el dinero. Cada ahorro que comiences a hacer debe tener también su nombre. ¿Mm? ¿Para qué? Para que ese nombre sea tu principal motivación de ahorrar. Llámese irte a vacaciones, comprar vivienda, comprar el carro o el objetivo financiero que sea, pero lo más específico posible. Si no lo haces, será como un ahorro, por decirlo de alguna manera, huérfano, que se va con lo primero que se te antoje. ¿Vale? Muy bien. El segundo... Punto clave dentro de la regla de 5 es el uso de la herramienta correcta, que en la historia de John viene siendo el hacha que el hombre utilizó. Hay una reflexión muy interesante que John hace en torno a esto de la herramienta correcta y es la siguiente. Si el hombre no hubiera usado un hacha, sino digamos <risa> un bate de béisbol, pues por más que se esforzara, golpeara y golpeara con todas sus fuerzas el tronco del árbol durante todos los días, pues nunca lo hubiera logrado derribar. Tendría claro su objetivo, pero nunca lo lograría porque usó la herramienta incorrecta. Bueno, ¿y cómo aplicar esto a la herramienta correcta a nuestras finanzas personales? Fácil, cuando a la hora de ahorrar usamos el instrumento financiero adecuado para alcanzar el objetivo financiero propuesto, que podría ser, por ejemplo, ahorrar en un fondo de inversión colectiva, comprando acciones, o ahorrando en un fondo de inversión, en un fondo de pensiones voluntarias, instrumentos que pagan una tasa de interés pues, muy superior a la que paga pues, un banco en un instrumento financiero tradicional. Ahora, ¿en qué casos podríamos no estar usando la herramienta correcta a la hora de alcanzar un objetivo financiero? Fácil. En primer lugar, cuando ahorramos en pirámides, en negocios fraudulentos y en negocios que nos ofrecen rentabilidades exorbitantes, pero no sabemos eh, cómo las logran y si es legal o no. ¿Por qué no es bueno o por qué este no es una buena herramienta para ahorrar? Porque en esos casos, a la final, terminamos perdiendo el dinero. En segundo lugar, eh, no usamos el instrumento financiero correcto cuando no tenemos paciencia y terminamos endeudándonos para lograr el objetivo, pagando mucho más de lo que realmente vale dicho objetivo, pues por efecto de los intereses. Y en tercer lugar, no usamos el instrumento financiero correcto cuando simplemente no hacemos ninguna de estas locuras, pero dejamos la plática en una cuenta de ahorros o en cualquier otro lugar como debajo del colchón, lugares donde no se paga nada de intereses en que vendría siendo como utilizar un hacha desafilada. Aunque no lo creas, pasa. Y hay personas que tienen tesoros en sus casas. ¡Qué peligro! <ríe> bueno, moraleja, que si queremos lograr un objetivo, cualquiera que sea este, debemos usar las mejores herramientas a nuestro alcance. Usarlas incorrectas puede, por el contrario, frustrar el cumplimiento del objetivo. Vale. Ya hemos visto que el primer punto clave es eh, tener un objetivo claro y el segundo, usar la herramienta correcta. El tercer punto clave o elemento de la regla de 5 es enfocarse en un solo objetivo, es decir, tener enfoque. Recordemos que en la historia del hombre, él se levantaba, iba, ojo, al mismo árbol y lo golpeaba cinco veces. En ningún momento dice que el hombre... Eh, un día se levantó, se le antojó más bien golpear el árbol del vecino o derribar el del parque del frente. No, siempre iba al mismo árbol. En mi experiencia como asesor financiero he descubierto que uno de los principales enemigos en el cumplimiento de un objetivo, de un objetivo financiero o cualquier otro, es la falta de enfoque a la hora de cumplirlo. Tendemos a distraernos con otras cosas, con otros objetivos. Un ejemplo de ello es el siguiente. Muchas personas eh, tienden a empezar un ahorro, digamos, para comprar vivienda. Arrancan emocionados, eso sí, a ahorrar, pero un día resulta que un amigo está vendiendo su carro a mitad de precio y van y le pegan un primer mordisco al ahorro que estaba destinado para vivienda. Pues ¿cómo van a desaprovechar ese chisgo? No, 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 no. Luego otro día sale el último iPhone, el Samsung no sé qué con la hiper mega cámara y terminan sacando otro tanto para comprarse este antojo. Y así, hasta que un día van y miran y ya no tienen nada en su fondo para comprar vivienda. Esto es lo que nos enseña es lo siguiente. Si queremos cumplir nuestros objetivos financieros debemos enfocarnos idealmente en uno o máximo dos objetivos para concentrar toda nuestra capacidad de ahorro e inversión en ellos y una vez cumplidos, continuar ahí sí con los siguientes objetivos que queramos cumplir. Acompáñame eh, después de este mensaje donde veremos los dos restantes puntos claves para alcanzar cualquier objetivo que nos propongamos en nuestra vida personal y financiera. Regresamos en breve. No te preocupes. Ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero. Mejor educación financiera. Mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. Muy bien. El cuarto punto clave de esta regla de 5 es ser consistentes en el tiempo haciendo lo que nos hemos propuesto hacer así como lo hacía el hombre de la historia quien se levantaba todos los días iba al mismo árbol tomaba el hacha y le daba los cinco acostumbrados golpes al árbol bueno pues eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros para cumplir nuestros objetivos financieros y que a la vez es lo que más nos cuesta hacer y es ser consistentes en el tiempo a la hora de ahorrar mira tendemos por naturaleza a ser impacientes. Me he encontrado con muchas personas que tienen claro su objetivo financiero, que están usando un buen instrumento financiero para ahorrar, pero al cabo de tan solo unos meses o años, se aburren de hacer lo mismo todos los meses y deciden o saquear su ahorro y gastárselo en otra cosa o simplemente dejar de ahorrar. ¿Mm? Mira, si hay una virtud que en tus finanzas o en cualquier área de tu vida que te llevará a ser una persona claramente exitosa en lo que te propongas, es ser perseverante. La perseverancia es todo a la hora de materializar cualquier objetivo en tu vida. Puede que no seas ni el más brillante, ni el más inteligente, ni mucho menos el más bonito. No, pero si eres el más perseverante, nada ni nadie te detendrá, ¿vale? Y en tus finanzas personales, ser perseverante o consistente en el tiempo, en tus hábitos de ahorro, tiene dos plus a tu favor que no en todos tus sueños eh, tendrás. ¿Mm? El primer plus en el área financiera es que a medida que pase el tiempo, tu dinero no solo crecerá mes a mes, obviamente, sino que lo hará de manera exponencial. Es decir, cada mes que pase los rendimientos serán más y más grandes. ¿Por qué? por efecto del famoso interés compuesto del que hablamos en el episodio número 126, ¿vale? Y el segundo plus es que no tendrás que hacer esfuerzos significativos ni ahorcarte cada día o cada mes para cumplir tus objetivos financieros. Bastará con tan solo ojo hacer pequeños esfuerzos financieros, siempre y cuando seas consistente en el tiempo con tus hábitos de ahorro. Igualito al hombre de la historia, quien no se desgastaba dándole ni 20, ni 50, ni 100 golpes diarios al árbol y terminar rendido. No, sino lo único que hacía era darle 5 golpes diarios que le bastaron para derribar el árbol al cabo de un tiempo. Conclusión de este cuarto punto clave, si queremos lograr nuestros objetivos financieros o cualquier cosa que nos propongamos en la vida, debemos ser consistentes en el tiempo haciendo lo que nos hemos propuesto hacer, es decir, ser perseverantes. Recuerda que el cumplimiento de la mayoría de tus sueños más anhelados son como una maratón, no una carrera de 100 metros planos. Muy bien, y finalmente llegamos al quinto punto clave de la regla de 5 que nos enseña John Maxwell, que arrancó con tener un objetivo claro, usar la herramienta correcta, enfocarnos en un solo objetivo a la vez, ser consistentes en el tiempo y este quinto punto clave es el de nunca parar de hacer lo que estamos haciendo hasta alcanzar nuestro objetivo, que se refleja cuando un día el hombre de la historia derriba finalmente el árbol como consecuencia de ser consistente en su actuar a través del tiempo. Esto quizás pueda sonar obvio y hasta sencillo decirlo, pero junto con el elemento anterior, es decir, el de ser consistentes en el tiempo, representan los elementos más retantes de cumplir y en donde la mayoría de la gente tristemente bota la toalla. Podríamos decir que dominar esos cinco puntos claves, pero en especial esos dos últimos son los que separan a una persona soñadora que se queda solo en buenos propósitos de una exitosa, quien hace que sus sueños se hagan finalmente realidad. Así de sencillo. Bueno, muy bien, pues esa fue la regla de 5 que nos enseña John Maxwell para lograr cualquier objetivo en nuestra vida personal y financiera y sus cinco puntos claves. Una vez más, tener un objetivo claro, usar la herramienta correcta, tener enfoque ser consistentes en el tiempo y nunca parar hasta alcanzar el objetivo para ir finalizando este episodio hay una reflexión importante mmm, que te invitaría a hacer antes de aplicar la regla de 5 que de hecho John Maxwell también invita a hacer y es la siguiente ¿cuál es la verdadera motivación o razón por la cual quieres lograr dicho objetivo? Si por ejemplo me dices, Fernando, pues yo la verdad quiero comprar esa casa porque con ella le voy a dar de una parte calidad de vida a mi familia y me va a alegrar en mi corazón ver a mis hijos sonrientes, verlos corriendo y riendo eh, por ella. O quizás eh, quieres llegar a ser el director de la ONG o de la organización donde trabajas porque desde allí vas a poder ayudar a muchas más personas. Bueno, pues yo creo que en estos casos te diría que tu sueño está fundado sobre los principios correctos. Pero si me dices, Fernando, pues la verdad yo quiero comprarme ese Jetta Turbo para mostrarle a mi familia que yo también puedo prosperar y que no soy el fracasado que ellos decían que iba a ser. ¿Mm? O si quizás eres una mujer que quiere tener una carrera exitosa, pero solo lo haces para mostrarle a tu ex esposo de lo que se perdió cuando te dejó. Mira, quiero decirte con todo respeto que cumplir dichos sueños con las motivaciones equivocadas no llenarán tu identidad ni calmará el enojo que sientes contra esa persona. No, simplemente te habrás dado cuenta que aunque lograste un sueño, es un sueño vacío que no te dará felicidad. Eso es a lo que Stephen Covey llamaba subir por la escalera del éxito donde empleamos años para llegar a la cima, solo para darnos cuenta al llegar allí que estaba apoyada en la pared equivocada. Triste, ¿no? Por eso es que debemos ver en nuestro interior, profundamente en nuestro interior, y preguntarnos antes el por qué queremos lograr lo que queremos lograr para invertir ahí sí nuestro tiempo, dinero, esfuerzo y vida finalmente en los sueños correctos, pero sueños fundados en principios como el amor, la familia, el servicio a los demás, la solidaridad, la integridad, el trabajo diligente y hasta dejar, y esto es muy importante, un legado para los nuestros y para nuestras naciones, ¿Mm? principios que a la larga son los que verdaderamente traerán una profunda satisfacción para nuestra vida y la de las personas que nos rodean. Te dejo con esta frase del gran Mahatma Gandhi, quien logró materializar su sueño. ¿Y cuál era su sueño? Liberar a la India del colonialismo inglés. Frase con la que creo podemos resumir este episodio. Y él dijo, realmente soy un soñador práctico. <ríe> mis sueños no son bagatelas en el aire. Lo que yo quiero es convertir mis sueños en realidad. Y vaya que lo logró. ¿Quieres tú también empezar a hacerlo? Aprende a invertir inteligentemente en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 232 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, esto es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, sea larga o cortica, hace que el programa se posicione aún más y pueda llegar eh, a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo sirviéndote el té, preparando la lonchera de tus hijos, haciendo aseo general en tu casa, <risa> o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú 7pm hora de Buenos Aires See you later